0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم جامع السنة ولم نزل في كتاب اللباس والزينة أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اجتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب أو أن يشتمل على يديه في الصلاة واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء اجتمال الصماء عند اللغويين أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده فلا يبقى ما يخرج منه يده وعليه يكره الاجتمال لألا تعرض له حاجة من دفع الهوام أو غير ذلك فيعجز فيلحقه الضرر وعند الفقهاء هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه وعلى هذا يحرم أن انكشف به بعض العورة وإلا فيكره والاحتباء أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويشدهما إلى ظهره بثوب أو بيديه فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام وأخرج الشيخان رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة وفي رواية على رقبتك يقيك من الحجارة ففعل وذلك قبل أن يبعث فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء وفي رواية فسقط مغشيا عليه فقال إزاري إزاري فشده عليه فما رؤي بعد عريانا العاتق ما بين المنكب والعنق وقوله طمحت عيناء ارتفعت قال ابن حجر كان ذلك قبل البعثة فرواية جابر له من مراسيل الصحابة فإما يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أو من بعض من حضره من الصحابة والذي يظهر أنه العباس وقال النووي العلماء من الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مصوناً عما يستقبح قبل البعثة وبعدها قال النووي وجاء في رواية في غير الصحيحين أن الملك نزل فشد عليه إزاره صلى الله عليه وسلم وفيه النهي عن التعري بحضرة الناس وأخرج مسلم رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراه قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمشي عراه هو نهي تحريم وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد وفي رواية عرية مكان عورة معنى أفضى إليه ألصق جسده بجسده وأصل الإفضاء الوصول قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال النووي ونقله عنه ابن حجر فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا حرام بالإجماع ويستثنى الزوجان فلكل منهما النظر إلى عورة صاحبه إلا أن في السوءة اختلافا ولا صح الجواز لكن يكره حيث لا سبب وفي الحديث تحريم ملاقات بشرتي الرجلين بغير حائل إلا عند ضرورة ويستثنى المصافحة ويحرم بالإجماع لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه وقال ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل أي ما بين السرة والركبة ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثيابا قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقوله أحد من أهل العلم ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ساترا من الكف كف اليد إلى كعب الرجل ومن المعلوم أنه لو فتح للنساء الباب في تقصير الثياب للازم من ذلك محاذير متعددة وتدهور الوضع إلى أن تقوم النساء بلباس بعيد عن اللباس الإسلامي شبيه باللباس الكفار قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على من فيه أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويجب الإنكار على من فعل ذلك وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في السنن بسند حسن قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيا منه قال النووي واما كشف الرجل عورته في حال الخلوه بحيث لا يراه ادمي فان كان لحاجه جاز وان كان لغير حاجه ففيه خلاف في كراهته وتحريمه والاصح عندنا انه حرام قوله الله احق ان يستحيا منه قال ابن تيميه رحمه الله فاذا كان هذا خارج الصلاه فهو في الصلاه احق ان يستحيا منه فتأخذ الزينة لمناجاته سبحانه ولهذا قال ابن عمر لغلامه نافع لما راه يصلي حاسرا أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا؟ قال لا قال فالله أحق من يتجمل له أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله